1: И мы с вами до 10 утра действительно рассказываем вам все самое интересное, что происходит в стране и мире, и не можем не обойти своим вниманием Хабаровск. Там все равно какой-то движ продолжается, митинги проходят, но, по словам в РИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, уже ситуация в регионе вселяет Осторожный
2: оптимизм. Да, осторожный оптимизм. И Говорит, что в минувшее воскресенье немного пообщался с митингующими, но мы видели эту историю, когда он вышел на площадь, все уже разбежались, все спать пошли, там, точно на работу утром просыпаться. А он Дегтярев вышел, вышел на площадь, пообщался, не знаю, там с охранниками своими или там с кем еще. Со
1: своими охранниками,
2: да, да, да. Вот. которые его сопровождали. И говорит: даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет, как раз вот тот самый осторожный оптимизм. Тем временем силовики изъяли у протестующих не что-нибудь, а целый топор, целые ножи. Так что, может быть, тут про какой осторожный оптимизм говорит-то вообще Михаил Дегтярев? Там люди с топорами и ножами выходят. Слава богу, не машут ими пока. Пока. Я ну,
1: мне... Мне больше понравилось его заявление о том, что на народном движении паразитируют приезжие организованные провокаторы, а также в город приехали иностранцы. Вот я вот, меня больше всего интересует, что эти иностранцы приехали в город, где, ну, да и в страну, в период закрытых границ. Может, вообще... Может, у
2: олигарха Сергея Шнурова есть какое-нибудь иностранное гражданство, и он про него говорит?
1: Нет, это точно вряд ли. Может, Шнуров, конечно, привез с собой, я не знаю, там, финского панкрокера с собой за компанию. Но какие иностранцы могут пройти. В Харовск, когда не на чем приехать и, и, и невозможно пересечь границу, я не очень понимаю. Белорусы, может?
2: А, тоже иностранцы, а почему нет? А, оно и накануне еще, кстати, все эти появились кадры видео, где некая женщина инструктирует в автобусе будущих участников митинга. Говорит о том, что все они получат деньги по прибытию на место. А полицейские задержали mm-hmm. одну из таких активисток, зовут ее Лана. Грозит ей уголовная ответственность за организацию, между прочим, несогласованных акций. Вот. Тем временем в, в Кремле оценили действия полиции на митингах и считают, что правоохранительные да. органы Но в Ну Хабаровске... а в Кремле считают,
1: что правоохранительные органы в Хабаровске...
2: Да, говори, говори тут, Ларсон, мы по тебе скучаем. Ну так вот, в Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно. И с учетом вообще вообще, вот этой всей ситуации с арестом э, Сергея Фургала, э, он говорит, э, э, Дмитрий Песков, э, пресс-секретарь президента, говорит, в целом все корректно. Да, случай беспрецедентный, но в целом все корректно. Давайте послушаем Дмитрия Пескова.
3: Случай в Хабаровске достаточно беспрецедентный. Еще ни разу, если я правильно помню, руководители российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству. Этим можно объяснять действия правоохранительных и следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связано и назначение исполняющего обязанности главы региона Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция Хабаровчан и некоторых других жителей региона. В настоящее время Дегтярев на месте работает. Он находится в процессе активного общения с хабаровчанами и с жителями Хабаровского края. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель – это саботу именно о жителях края.
1: Это был Дмитрий Песков о о том, как из Кремля выглядит ситуация в Хабаровском крае. И Кремль, между тем, рассчитывает, что Михаил Дегтярев своими делами продемонстрирует заботу о жителях региона, будет с ними активно общаться и будет заботиться о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем. Мне кажется, вот в этом месте Михаил Дегтяреву снова нужно попросить денег у федерального правительства, ссылаясь на эти добрые слова.
2: Да, ну, так и скажет, я тут прочитал, о чем вы говорили, и, конечно, мне для этого нужно нужно некая сумма. Но, кстати, про Сергея Шнурова, которого мы сегодня с тобой уже упоминали, тут стало понятно все-таки, наконец, для чего Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он взял интервью у Михаила Дегтярева, там, ну, собственно, обо всем, обо всей вот этой вот ситуации. Давайте сейчас небольшой фрагмент как раз этого интервью услышим, как раз где Шнуров и предъявляет Дегтяреву, говорит, народ-то, между прочим, на площади
0: выходил. Весь народ выходил да. на площади, кричали, выходи, выходи, да. выходи. И что-то вы, как вот такая невеста, не очень стремились ну почему? выходить.
4: А вот это кресло, оно ко многому обязывает. Согласен. Я же когда зашел в этот кабинет, и я же фотографировал, показывал стол. Угу. Ну здесь метр бумаг был. Угу. Один метр высотой постановлений писем, согласований. Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. Я пришел, этим занимался. Какие митинги, какие выходы. Все сделал, стол чистый. Сказал обещания, выдерживаю уже третий день, действительно, вот так общаюсь.
2: Метр не дал Михаилу Дегтяреву выйти на площадь к людям.
1: Так можно было... Сфотографировать этот метр, выложить в соцсети и сказать, друзья, сейчас разгребу и выйду. Ну, в конце концов, есть же какие-то варианты общения с людьми. Не обязательно даже было на улицу выходить. Как-то надо было объяснить. Вообще, с нами на связи... Да.
2: Вообще Михаил Дегтярёв мог бы запустить флешмоб. Сфотографируй свой метр и выложи его в социальные сети. Эдуард Грищук, корреспондент комсомольской правды в Хабаровске, с нами на связи. Эдуард, здравствуй.
5: Приветствую, друзья. Привет, коллеги.
3: Привет,
2: Ну что, Дегтярев теперь регулярно будет на работу работу ходить и к людям выходить? Метр-то он свой разгреб уже? Ну,
5: метр-то он, конечно же, свой разгреб, но помимо этого метра еще несколько тысяч километров, которые разделяют э, одну часть Хабаровского края от другого. И Дегтярев, как варяк, естественно, должен разведать все свои владения. В данный момент находится, насколько я помню, в городе Комсомольск-на-Амуре. Смотрит, что же там творится у нас.
2: Так, а там ситуация как-то кардинально отличается от Хабаровска?
5: Там ситуация кардинально отличается от Хабаровска, но, во-первых, там меньше митингующих, а во-вторых, там больше проблем. То есть город, о котором говорят, что там строят лучше в мире самолеты, там строят лучше в мире корабли, э, в представлении Дегтярева был ну, каким-то таким космопортом. Не знаю, нанотехнологичным и так далее. А когда в Рио появился в Комсомольском, он посмотрел, что там есть масса проблем, это разбитые дороги, это неухоженные дворы, дома и так далее. И он сказал, ребята, что-то нужно делать с этим срочно.
1: И уже, и уже расписал вот. план, что будет делать, или пока еще нет?
5: Ну, уже э, начал раздавать задания своим коллегам. Это уже точно.
1: Слушай, а вот осторожный оптимизм, который почувствовал Михаил Дегтярев, хабаровчане его чувствуют или еще не дошло?
5: Вы знаете, хабаровчане осторожный оптимизм начинают потихонечку чувствовать. Хотя вчера была одна из таких же больших акций. Проходила она не на площади Ленина, а возле суда. Напомню, что вчера отсудили водителя фургаломобиля. То есть на митинге была такая машина, она брендирована была портретами губернатора, экс-губернатора Хабаровского края, надписью «Я мой фургал» и так далее. Я сегодня связался со своими коллегами из ГИБДД. Значит, вот по части 6 групп 1 статьи 20.2 КАК нарушение правил собрания его осудили, пока арестован на 8 суток. Вот вчера толпа, люди, извините, люди, чуть ли не штурмом, Хотели взять этот суд.
2: Ага. Ну, вступиться вступи за своего, за своего э, коллега за своего, да, свояка, за друга. Эдуард, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Эдуард Грещук был с нами на связи. Следим за развитием событий. Все, что там происходит, обязательно э, вам расскажем. А я, кстати, всем митингующим, которые выходят на улицы, ну, надеюсь, правда, митингов будет уже поменьше, э, советую взять, э, взять в руки плакаты. Размер не имеет значения. Это про метр как раз э, Дегтярева.
0: Но вы же взрослые люди, можно вести себя посерьезней. Самольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом мире.
2: И делаем это вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. 8 9 200 ровно 9702. Это Viber с WhatsApp. Давайте обсуждать города, в которых вы живете. Тем более, нам есть с вами о чем поговорить.
1: Действительно, прекрасную идею почерпнули журналисты-комсомолки в бессмертном романе Ильфа и Петрова. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову в вверх и сразу же умереть. А, а есть ли в нынешней России такой идеальный уездный город Н с перебором парикмахерских или похоронных бюро на душу населения? И вообще, как-то отражается менталитет местных жителей на состояние малого и среднего бизнеса. Наша редакция задалась этим вопросом, и, в общем, с помощью справочно-картографического сервиса «Два ГИС» мы выяснили, рассматривая города с населением более 500 тысяч человек, что действительно, действительно по-прежнему в разных городах существует перевес в ту или иную сферу услуг в зависимости от, не знаю, предпочтений, вкусов, может, географии, в которой этот город расположен. Вот, например, недавно совсем мой коллега Антон Камолов выложил пост в Фейсбуке, где удивлялся, что в Анапе сплошные столовые. Ни тебе баров, ни кафе, ни ресторанов на каждом шагу именно столовая. Почему такая любовь к столовым, непонятно.
2: Чтобы пожрать можно было и дешево. С нами на связи Юлия Хажателева, корреспондент экономического отдела комсомолки. Юля, здравствуй. Да, доброе утро.
6: Знаете, доброе здесь утро. много столовых. Вспомнил сразу в Крыму много столовых. И в Абхазии еще. Ну, не совсем Россия. Так что... Ну, почти. почти. То есть, как, как,
1: Какой-то местный сленг, я так понимаю. Все, где едят, столовые, называется независимо от формата.
2: Юль, ты... Ну, а... Юль, что... Вот по, э, вот по вот этому индексу Ильфа и Петрова, расскажи нам, пожалуйста, какой самый веселый город у нас в стране?
6: Да, э, почему-то мы думали, что Москву и Петербург придется везде за скобки выносить, потому что в рейтингах должны были по нашей логике побеждать они, а оказалось, что совсем все не так, совсем не Москва совсем не Петербург, а Краснодар. Краснодар у нас процветает по количеству большинства контор, которые мы, конторы лавок, которые мы изучали. У них больше всего парикмахерских, барбершопов, ресторанов, пиццерий, кальянных и секс у них очень много. На первом месте они стоят.
2: То есть, получается, если судить по Ильфу и Петрову, люди рождаются для того, чтобы действительно сделать себе стрижку, потом сводить свою девушку в ресторан кальянную или там в кафетерии какой-нибудь, да. Ну, а потом, соответственно, секс-шоп.
6: Ну, да, вот что-то
1: вроде того. <laughs> ну, кстати, тот самый город Слушайте, Эн, а который... как с, пох... ага. да, с похоронными конторами как дело обстоит? Э,
6: да, вот Гуртен, э, мы ну, примерно представили, что, это, скорее всего, ну, по нашим подсчетам, скорее всего, это Иркутск. Там по парикмахерским третье место, а по э, ритуальным бюро второе и даже первое место по числу МФО
2: микрофинансовые микрокредиты Да, микрофинансовые
6: организации Москва, кстати, на самом последнем месте. В Москве меньше всего вот этих вот кредитных микрофинансовых организаций, где можно занять получки, такие мелкие.
2: Слушай, ну я смотрю тот же Иркутск, он очень сильно лидирует, как раз тоже, и по барбершопам, и по фитнес-клубам.
6: Да, зато у них э, все хорошо с фитнесом. Ну и барбершопы. Барбершопы, кстати, в Краснодаре все-таки на первом месте, поэтому Краснодар у нас лидер в большинстве.
2: То есть если Краснодар... Слушай, а тут еще одна моя... Говорит тут, Ларсон.
1: Да, еще одна моя подруга жаловалась, которая живет в Нижнем Новгороде, что у них, значит, в одном районе... ...последнюю продуктовую палатку, куда ходили все старики за хлебом, для того, чтобы расширить парковку местного заведения с форматом пип-шоу. И она говорила о том, что вот в Нижнем Новгороде какое-то немыслимое количество вот таких вот псевдо заведений с сомнительной репутацией, и что это вообще даже исторически сложилось, потому что в 19 веке вообще в Нижнем Новгороде проституция была узаконена бизнесом И проститутки жили в определенной зоне, платили налоги и вообще горожанами очень уважались. А сейчас там на каждом шагу то -то какой-то спа-салон, то мужской клуб, то стриптиз-клуб, то-то, то-сё-то пятое-десятое. Не заметили вы этого? Ну да, вот серебристы клуба, мы немножко забыли о них, но зато вот секс-шопы
6: Кстати, Нижний Новгород у нас светился так в кавычках нечасто. Он у нас, кстати, по кафе-кондитерским один из последних в рейтинге. И... Ну
1: конечно, если все, все помещения заняты пип-шоу, каким же тут кафе.
6: Да. А, и он, кстати, последний по пиццериям. Да, у них что-то с ресторанами не очень.
2: Да, Юль, спасибо большое. Юля Хожателева, корреспондент экономического отдела Комсомольской правды, авторы, и составитель вот этого индекса Ильфа Петрова от Комсомольской правды. А, в общем, самые веселые города. Слушайте, Краснодар, что у вас там происходит? Что там у вас? Как это так вообще может быть? А, Но... такой концентрация просто совершенно всего, что только может быть. Барбершопы, кафе, рестораны, бургерные, кальянные. Ну и, конечно же, секс-шоп. Куда без них-то?
1: А вот смотри, классно, что Дагестан, Махачкала, столица Дагестана, уверенное первенство держит в этом списке по количеству магазинов спортивной одежды и обуви. Все-таки влияние Хабиба Нурмагомедова и вообще ну, тот факт, что Дагестан очень, на самом деле, спортивный регион в определенных видах спорта среди молодежи, популярные они, видишь, говорит о том, что э, там народ спортом занимается, ну и предпочитает, видимо, спортивный стиль в одежде.
2: Что пишете вы, дорогие друзья, а я напоминаю, на ну, наши координаты плюс 7, 967 200 ровно 9702, это Viber, WhatsApp, или 8 800 200 ровно 9702. Спрашиваем мы у вас, а как у вас вообще дела в городе обстоят с малым бизнесом? Чего хватает, чего не хватает? Ну, а может быть, чего-то у вас совершенно перебор. Да, расскажите нам об этом. И вот нам Наталья из Новосибирска пишет, в нашем пятиподъездном доме три парикмахерских, две аптеки и две пивнушки Вот так вот.
1: Ну, вообще, праздник какой-то. Постригся, выпил и пошел за этим, за каким-нибудь лекарством от похмелья сразу же. Меня беспокоит, что за Уралом процветает ростовщичество, что э, именно вот в Кемерово, Владивостоке, Барнауле, Томске так расплодились пункты выдачи быстрых денег. Видимо, не от хорошей жизни, но все же это вызывает определенное беспокойство.
2: Да, совершенно очевидно, что правда не от э, хорошей э, жизни. Так, про барбершопы нам пишут по количеству разных барберов э, и прочих подобных шопов. Москва вне конкуренции. Вы э, очень отстали от жизни, э, друг мой. Э, Москва только на девятом месте. Да, у нас много всяких барбершопов. 546 штук. 546 официально зарегистрированных барбершопов у нас э, в Москве. Но э, по э, количеству заведений э, на 10 тысяч населения у нас всего там 43 сотых э, вот э, этот самый индекс. В в то время, когда Краснодар, который на первом месте, там 0,98. То есть, да, практически по одной штуке на 10 тысяч населения. А в Москве э, намного-намного меньше. Больше, чем в два раза меньше. Кстати, Краснодар вообще в таком отрыве от всех. На втором месте Екатеринбург, там 0,64. Вот этот вот индекс. А дальше уже идет там Казань, Тюмень, Петербург, там еще э, все намного хуже.
1: Ну, действительно, мы мы просто считаем же не в абсолютных цифрах, а, а в количестве тех или иных организаций того или иного малого бизнеса на душу населения. В этом смысле Москва сильно отстает.
2: И Москва сильно отстает по очень многим показателям Вот я смотрю, например, по парикмахерским Не по барбершопам, а по парикмахерским Именно Москва вообще на последнем месте рейтинга На 37-м Да, эм, абсолютное количество Там семь тысяч Там 653, Это даже два раза больше, чем у ближайшего Санкт-Петербурга Но по количеству как раз на 10 тысяч населения Намного, намного меньше Делаем перерыв После новостей возвращаемся, не переключайтесь
0: но вы же взрослые люди, а в первую десятку Форбс еще не попали. Консомольская, правда. Радио поколения ⁇ кино ⁇ Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом углу.
1: Да-да-да, и проверяем сервисную географию России или географию малого бизнеса России. Говорим о том, как, интересно, регионы наши э, по-разному выглядят с точки зрения того, сколько в том или ином городе с населением менее 500 тысяч человек, э, всевозможных барбершопов, кафешек, пиццерий, э, похоронных бюро, кредитных организаций и так далее. Получается довольно занятная карта.
2: Да, это занятная карта очень хорошо показывает потребности населения, потребности туристов может быть, в том или ином городе, то что вот Краснодар, он по очень многим показателям на первом месте. Это как раз и барбершопы, и парикмахерские, и кафе, рестораны, всякие бары, и те самые уже упомянутые секс-шопы. И это, конечно, очень, очень интересно. А почему? Почему так? Что так? Ну, там горячие люди живут в Краснодаре? Или горячие люди туда да, приезжают?
1: Может быть, там просто очень расслабленная атмосфера.
2: Или, может быть, ф- хочется... фантазии нет, и без этого никак не могут жить, да? Может быть, так?
1: Ну, вариант. А вот почему в Махачкале больше всего спортивных магазинов? Потому
2: что там больше всех людей Обуви, занимаются спортом. Ну, все понятно.
1: Вот. Да, это понятно. Вот почему Сибирь лидирует по, по микрокредитным финансовым организациям, это мне непонятно. Вроде богатейший регион. Uh... Вот. Но, кстати, меня в свое время поразило, мы ездили в Лапландию, и столица Лапландии – город Раваниеме. Это очень громко сказано «столица», хотя город огромный, но большую часть составляет леса и озера, а сам городок довольно такой компактный, милый, уютный и сосредоточенный центр – в таком очень симпатичном месте. Я была поражена количеством парикмахерских в этом городе. Я никогда не думала, что финны так озабочены своей красотой, своих волос. Но реально, на каждом шагу, каждая вторая дверь – это парикмахерская. Мы продуктов не можем. Зато можно
2: постричься и чувствовать себя хорошо. Но еще помимо потребностей э, населения в том или ином виде услуг, вот эта карта, наша карта комсомольской правды, которая была составлена по Ильфу и Петрову, она очень хорошо показывает, насколько развит малый э, бизнес в э, регионах и вообще какое отношение, не знаю, там власти к бизнесменам или э, местных жителей к бизнесменам. Почему такое вот разделение, как раз нам и рассказал Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.
4: Всегда есть объяснение типу и распространенности малого бизнеса в том или ином регионе. В одном случае отсутствие общественного транспорта приводит к тому, что существует необходимость в огромном количестве автосервисов. Здесь работает большое количество малых предприятий, даже самозанятых. В другом случае, как Краснодарский край, как Крым, малый бизнес напрямую связан с туристическими потоками. Это рестораны, это кафе, это мелкие магазины, это различные сервисы, это гостиницы, естественно. В других регионах еще недостаточно развитой является сеть супермаркетов, или точнее, купателей немного, и они распределены так, что супермаркетом здесь работать не очень удобно, поскольку типа, покупатели просто до них не доберутся. И тогда мы можем наблюдать большое количество маленьких магазинщиков. Малый бизнес в современных условиях это не то же самое, что малый бизнес. Когда-то в давнем-давнем прошлом, где он мог обходиться без крупного бизнеса и вообще был от него обособлен. Он не, об... не обособлен. Наконец есть франшиза. Это тоже вид торговли, скорее характерный для крупных городов, где существует особая категория покупателей, под которой необходима особая группа товаров, и франшизы дает возможность работать здесь малым предприятием.
2: Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Давай сообщение почитаем, буквально пару-тройку. Давай. Что нам пишут? В Москве пересчет людей более качественный, а в Краснодаре количество проживающих на 45% больше официальной статистики. Тю, вы что, уверены, что в Москве по официальной э, живет столько народу, сколько есть по официальной статистике? А сколько народу приезжают каждый день? Но я вас умоляю, о чем вы говорите? Так, и это это еще так себе цифры пишут нам... а, А, это все в продолжении того же самого сообщения.
1: Да, да, да. но я подумала, знаешь, что если вам, друзья, уже как-то у себя в регионе э, надоели парикмахерские и кафешки и столовые уже и и обсижены, э, у вас появляются новые возможности. Можно слетать совсем скоро будет не только в Турцию, э, Танзанию и Лондон, но еще и на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Э, Возобновляем мы с ними авиасообщение э, И э, вроде как... АЭ даже с 15 июля были готовы принимать россиян, но, в общем, мы пока колебались, были не уверены, берегли здоровье наших граждан, но вроде бы вот в МИДе допустили открытие рейсов в эти страны в самое ближайшее время.
2: Да, а об этом нам заявил, нам в эксклюзивном интервью «Радио Комсомольская правда» приходил сюда, вот в нашу студию, Денис Микерин, это исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации Министерства иностранных дел России. Российской Федерации.
4: Список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, он достаточно широк. Как только эти условия будут достигнуты, никаких оснований для того, чтобы тормозить возобновление авиасообщений, железнодорожного сообщения или иных видов транспортного сообщения у нас нет. Наоборот, мы мы стремимся сделать так, чтобы, удовлетворив чаяние какой-то категории наших граждан, самое главное, мы не навредили. И в этом этом задача оперативного штата.
2: Это был Денис Микерин, исполняющий обязанности замдиректора департамента информации МИДа. Вот. Мы у него, кстати. Ну, еще... и в
1: общем, повторяем.
2: Мы у него еще спросили, тут же с 1 числа, с 1 августа Евросоюз собирается закрыть границы для нас, для россиян. Так вот, Денис Микерин говорит, что, ну, они как бы в своем праве, имеют на это право, да, руководствуясь своими санитарными педагогическими нормами, мы своими, вот, и мы сами оцениваем, с какой стороны мы готовы принимать пассажиры, а из какой нет. Ну, рано или поздно мы все-таки договоримся. Но это если в двух словах.
1: Ну, в любом случае, в общем, повторюсь, что э, Арабские Эмираты по данным официальных источников еще с 15 или неофициальных, но надежных, еще с 15 июля ждали россиян, но наш МИД только вот сейчас решил, что все-таки в ближайшее время можно открыть перелеты туда и на Мальдивы. Что еще россиянину надо? Танзания, Мальдивы, Лондон, Арабские Эмираты,
2: Турция. Ну, да, я признаюсь, что жду, когда откроются все-таки перелеты в Европу, чтобы можно было там, я, например, не фанат пляжного отдыха, я не знаю, там, про Танзанию говорить ничего не буду, но там я не знаю, Турция или Эмираты, ну, или Мальдивы, да, ну, не совсем моя история, мне больше вот хочется погулять, посмотреть, поглазеть, покушать, в конце концов, чего-нибудь там хорошенького, вот, и жду, когда именно Европа ну, для нас вот... откроется.
1: Видишь, какая-то очень странная ситуация с коронавирусом опять существует именно в Европе. ВОЗ тут даже заговорил о том, что пандемия усиливается, потому что, когда снялись границы, люди стали перемещаться, активнее общаться, эпидемиологические нормы не соблюдают, и вроде как в той же Испании или на севере Франции, мы об этом неоднократно говорили, в Израиле, снова ужесточаются изоляционные меры. И на фоне всего этого действительно в Европу ехать нам сейчас точно не стоит. Мне кажется, что э, вот те страны, которые нас готовы принимать и в которые нам откроют авиасообщение, должны нас вполне устраивать. Ну, хоть, знаешь, ну как бы даже это даже не на безрыбье, это, в принципе, неплохой вариант, неплохой выбор. Если уж кому-то надо поехать за границу, то вот вам, пожалуйста, целый букет. Но вообще все наши эксперты, с которыми мы до сих пор говорили в эфире, рекомендуют оставаться в этом году в, у себя на родине и особо никуда не перемещаться за пределы России.
2: А особо радикальные эксперты предлагают даже предел, в пределах России никуда не перемещаться и проводить отпуск исключительно в своей климатической зоне. Живете в Норильске, ну вот и проводите оба, о, отпуск в Норильске. Ну, в лучшем, ну, в Салихард съездите, в конце концов, для смены обстановки. Ну, в общем, именно так. Так, делаем ну, сейчас... Ну, мы
1: тоже скоро сменим обстановку, да? Да, вы сменим шире? обстановку
2: и отправимся в коридоры власти. Вот через две минуты, не переключайся никуда.
0: Но вы же взрослые люди, пора уже яхту купить. «Самольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Коридоры власти.
2: Как и обещали, мы с Тутой Ларсен подходим к коридорам власти. Там уже нас встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Доброе, Доброе утро. утро. Все ли хорошо в коридорах власти? Нет ли заболевших, например? А, не знаю, например. Знаешь, ну, тут видишь, как выясняется все задним числом.
7: А потом даже те, которые были заболевшие, говорят, а ч-то я как поболел, а не помню когда. В общем, странная эта история, непонятная.
2: А это Дима сейчас рассказывает про президента Беларуси Александра Лукашенко. Он тут заявил, что тоже переболел коронавирусом, но совершенно бессимптомно. Говорит, рад, что попал в эти 97%, которые болеют бессимптомно. Вот. Но мы-то вспоминаем, что э, Владимир Путин общался с Лукашенко несколько раз за последнее время. Он вообще, мне кажется, вот последние месяцы видится с ним чаще, чем я со своими детьми. Э, э, И на 24 числа на параде они общались. И потом через неделю, там, 30 э, июня э, в, встречались на открытии Ржевского мемориала. Что с президентом? Что у него со здоровьем?
7: Так мы выяснили, что ты видишься с детьми один
2: раз в месяц, да? ну Примерно, да. А на даче? А не просто на даче сейчас?
7: Нет, мы тебя не осуждаем. Это как бы... Что, я не знаю, честно говоря, тут странная история, потому что, с одной стороны, президент Киргизии прилетел, у него обнаружили в делегации коронавирус двух детей его людей, и его развернули назад в Киргизию. А Александр Григорьевич прилетел, если его не развернули назад в Белоруссию, значит, у него ни у кого там не выявили коронавирус, и у него, наверное, самого тоже, оба раза. То есть, получается, он переболел бессимптомно вот в этот период, если он, конечно, как бы, мягко скажем, там, не обманывает нас. Mm-hmm. Вот, там стоит обратить внимание вообще на вот эти цифры 97%, то ли это подсознание Александр Григорьевич, то ли троллинг. Тут еще надо как бы это разобраться, да, 3%, вот, которые мусируют сейчас в Белоруссии, они куда делись или откуда взялись тут вот, в этой коронавирусной истории.
2: <связан> Дим, тут...
1: Какие-то интересные встречи у нас президента с, с э, людьми, незамеченными в коронавирусной истории, происходили или будут происходить в ближайшее время? <связан>
7: ну вот смотри, вчера приходил господин Чемезов, да, вообще, когда причем приходил лично, да, это было не в формате конференции, он сидел напротив, руку пожимал. всякие разные И говорят, брошу. приносил
1: увесистый чемоданчик.
7: Ну, там, чемоданчик у него, чемоданчик, он просто принес кучу своих всяких разных там демонстрационных материалов, назовем это так. Ну, это, конечно, было вчера грустно, потому что обычно он приходит вообще с какими-то гаджетами когда приходит глава ростех президента, он приносил там, ему в прошлый раз там, планшеты, там, ноутбуки, телефоны, еще что-то не приносил. А тут ограничился... Вот, а тут одни
1: бумажки, шлайдами.
7: да? Слайдами, ну там были они ламинированные такие, буклеты и всякое прочее. Но э, вообще рассказал массу интересного. Про... В общем, в Ростех сейчас входит столько всего, что там даже не поймешь, чем они вообще не занимаются, в принципе. Потому что он рассказывал и про вертолеты, и про вакцины, и про лазерные аппараты для коррекции, понимаете, пластики, в общем, про суда, про самолеты, в общем, глаза разбираются и уж тоже. Поэтому... Дим, подожди,
1: подожди, про коррекцию пластики чего?
7: По коррекцию пластики всего. Там Он не уточнил, он сказал, что этот аппарат могут можно использовать и в медицинских целях, и для коррекции фигуры кожи. Косметологии, понятно. Ну да, косметологии. Причем вот для понимания, да, Путин говорит, сколько у вас человек работает? Он говорит, 550 тысяч то есть говорит, полмиллиона человек работает да, вот, в структуре Ростех. Не маленькая компания. Себе. Ну да. Но в общем, это одна из самых больших корпораций в стране.
2: Дим, Дмитрий Песков тут рассказал, когда будут опубликованы данные о доходах президента и сотрудников администрации президента. Расскажи Я, нам. Он сказал, значит, что он рассказал, это он сказал. А не, кстати... об этом пишет, пишет средства массовой информации. Песков рассказал. А на самом деле Песков сказал...
7: Отстаньте от меня, ничего не знаю, сказал Пешков. Ну, смотри, тут как вот... э, Наша любимая история... Говорит не потому, что знает, а потому, что спрашивают. Ну, Пешков, конечно, знает, когда будут опубликованы декларации. В общем, давайте пойдем сначала. Традиционно до 1 апреля каждый год должны публиковаться э, декларации о доходах государевых лиц президента, администрации президента, министров и всех всех, 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 всех-всех-всех прочих. Вот. В этом году э, из-за коронавируса там, по официальной, по официальной как бы, истории, а не успели собрать многие там, справки и прочие банковские выписки, и Путин своим указом перенес это до 1 августа. Вот вчера ночью уже наши коллеги, они, видимо, посмотрели на календарь и поняли, ого, 1 августа уже через два дня, когда же будет, и написали об этом там, какую-то смс Пескову. На что Песков им ответил своей традиционной формулировкой «Сообщим об этом» своевременно. Ну вот смотрите, 1 августа, вы вот, сами видите, на календаре «Когда?» Это суббота, обычно как раз в последний день все и публикуется. То есть если кому интересно узнать, продал ли Владимир Путин автоприцеп «Нива», который у него уже там 200 лет числится в декларации о доходах, то в пятницу вечером, видимо, вы узнаете, что прицеп стоит на месте.
2: И э, ездит ли он до сих пор на своей «Волге»? Ну, в общем, да.
7: Насчет ездить не знаю, а «Волгу» тоже вряд ли куда-то делать.
1: Слушай, еще вот читаю в новостях, что президент России Владимир Путин выразил особую признательность французскому коллеге Эммануэлю Макрону за помощь в реализации проекта международного экспериментального термоядерного реактора. И во Франции началась сборка и монтаж оборудования этого самого реактора. Что это за реактор?
7: Ну тем, что нашим друзьям из отдела науки про это рассказывать, поскольку я не особый специалист. Это плазма, это ядерный синтез, это так называемый токамак, устройство, которое термоядерную реакцию вырабатывает, сама ей питается. И в общем грозит к тому привести к тому, что мы сможем получать когда-нибудь энергию просто из самой себя, ничего там не сжигая или не улавливая никакие солнечные лучи. Это... и, и
1: французы, французы эту штуку строят для России, правильно?
7: Нет, не, не так. Это международный проект, который строит на территории Франции и Европы. Союз, Россия, Россия это вообще придумала все еще 50-е годы, наша научная изобретая ага. разработка, да. А, Но ну, просто одной стране построить это не под силу, это вещь сравнимая, сопоставимая и даже превосходящая тот самый адройный коллайдер, про который многие уже подзабыли. Вот. И ее строят всем миром. Россия один из главных участников этого события. Вчера во Франции как раз произошла там закладка основной части там, ядра вот этого всего. Там какие-то были страшные в деталях репортажи, что там 10 миллионов деталей надо пригнать друг к другу, чтобы получить, там, разогнать частицы внутри. И получилось, значит, самая вот плазма. А, только дилетантски вам рассказываю, что простите меня, те, кто разбирается. Называется. Вот. И Владимир Путин а, направил туда телеграмму. Эммануэль Макрон там выступал, там многие представители, соответственно, других стран на высшем уровне участвовали. От нас был глава Русатума Лихачев. это гигантское событие для человечества, это правда, и Путин об этом вот написал то, что ты сказала.
2: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки, был с нами на связи, корреспондент Кремлевского пула в нашей традиционной, ежедневной рубрике «Коридоры власти». С Дмитрием прощаемся. Завтра обязательно мы в эти коридоры вернемся и узнаем, что там будет происходить.
1: Мы желаем всем отличного дня и встретимся завтра в прямом эфире с 8 до 10 утра. Тут Ларсен, Валентин Алфимов. Не скучно вам сегодня и будьте здоровы.
0: Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля».